3: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Olivier Sokolski en votre compagnie pour un mythe de boss, un nouveau numéro, une nouvelle saison et j'ai envie de dire accompagné de mon père. Compère et néanmoins ami Serge Bézère, bonjour Serge. Bonjour Olivier quelle
2: joie et bonheur et plaisir de vous retrouver à l'antenne On
3: n'a pas des mines resplendissantes hein, tous les deux quand si, même, moi hein. je trouve que j'ai ouais. plutôt
2: bonne mine en vacances, je suis bien ouais, bon, je verre, je encore
3: tranquille. un peu euh, il, il va falloir en reprendre en tous les cas en ce qui me, en ce qui me concerne. Vous allez bien Tout se passe
2: bien Très bien, tout va bien la vie est belle et euh, on reprend cette année une nouvelle saison
3: super excité boosté à mort et
2: en super bonne santé. Et
3: en, en bonne condition aujourd'hui et puis laurent pose bien entendu qui, qui fait partie de l'équipe qui sera présent euh, tout au long de, de la saison pour euh, l'oublie pas qui, 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 qui est bien sûr qui fait partie de l'équipe alors nos invités aujourd'hui on va commencer par vérifier si les, les micros sont ouverts pour pas se planter comme d'habitude alors on va commencer par, par les dames Alizé Alexandre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de plaisir, Boss.
0: Merci de m'avoir invité.
3: Mais c'est bien sympathique de vous avoir. Vous avez une petite voix, alors on va essayer de, okay, de... on va parler plus fort. Voilà, c'est magnifique. C'est micro. C'est magnifique. Alors, vous, votre société, elle s'appelle comment Votre marque, elle s'appelle
0: euh, Natural Nutley. Et c'est Donc, c'est une marque de pâtes d'amande et pâtes de cacahuètes que j'ai créée il y a deux ans.
3: On revient vers vous ouais. un petit peu plus tard. On va présenter votre voisin qui lui s'appelle Wim Verskuren. Bonjour Wim. Tout à fait. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est content de vous avoir. Voilà, merci. Merci pour ouais. l'invitation. Mais c'est tr très bien de commencer avec euh, vous aussi. Qu'est-ce euh, qu que vous faites, vous, Bim
4: Donc, nous, notre, notre société s'appelle Rutabaga. Donc, euh, c'est le nom d'un légume. Et on a lancé, il y a trois ans, euh, Chouke Soup, des soupes euh, bruxellaires bio qui sont faites à la main euh, ici à Anderlecht dans un établissement de travail adapté.
3: Et, et, et l'accent, c'est un vrai ou c'est.
4: Euh... Moi, je suis vrai néerlandophone là-bas. Je viens ouais. des, des Flandres profondes, de Hoogstraten, près de la frontière hollandaise. Mais ça fait quand même 25 ans euh, que j'habite ici, que je suis tombé amoureux de, de notre capitale où euh, j'essaye, avec mon petit accent, de, me, de trouver mon chemin jusqu'à présent. Même ça que, va. Même
3: qu'on commence à avoir du mal à se déplacer
4: Oui, oui, oui. Bon, là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. <rire> euh... On peut en parler si <rire> nécessaire. Si ça vous Impacte. Euh, au niveau du business, ça nous impacte, ça c'est sûr. Au niveau logistique, pour les livraisons, disons que ça nous, complique un peu, ça nous complique un peu la vie, mais il y a des solutions pour tout. Allez, on a l'habitude dans cette
3: émission, avant de revenir dans, dans vos sociétés, à tous les deux de parler un peu de vous. On va, on, on, va commencer, euh, on va commencer avec vous, Alizé, euh, Alexandre, parce qu'on n'arrive pas euh, euh, à Natural lit euh, comme ça, en, en claquant des doigts. Il y a, y a un parcours, il y, y a des études d'abord. Euh, oui, euh, évidemment. Allez, racont... racontez-nous un petit peu, présentez-vous pour euh, euh... Les, les auditeurs qui ne vous connaissent pas.
0: Donc moi, j'ai ben, d'abord fait une année sabbatique euh, où j'ai été apprendre les langues, d'abord le néerlandais et puis euh, l'anglais. C'est primordial euh, en Belgique. Et ensuite, j'ai commencé des études de sciences économiques à l'UCL pour euh, finalement terminer euh, et faire des études de marketing à l'EFEC, toujours sur les sites de Louvain. Et là, euh, j'ai terminé assez jeune, donc je me suis dit que je vais quand même faire un master parce que ça se termine juste en bac à l'EFEC. Donc là, j'ai fait une passerelle à, à la KUL et ensuite un master en business et management euh, qui m'a permis du coup d'avoir un diplôme universitaire. Euh, de là euh, j'ai fait un stage euh, en trade marketing chez Nestlé et puis je suis partie à Londres pendant un an euh, j'ai suivi mon copain qui partaient là-bas pour travailler. Et là, j'ai travaillé dans une agence euh, de communication.
2: Peut-être expliquer du minutes oui. ce qu'est le trade marketing, parce que les gens ne savent pas toujours ce que le, le trade. Il y a tellement de choses oui. dans le marketing. Le, le oui, c'est vrai. Marketing, Donc, dans ces
0: grosses organisations, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de différences euh, dans le marketing. Donc, le trade marketing, c'est gérer un peu tout ce qui est euh, le côté euh, promo, négociation avec les retailers, etc. À tes points de vente dans les points de, pardon euh, dans les points de vente euh, gérer toutes les, les affiches promo euh, les petits wobblers enfin euh, un peu toute la com billot de Oui, donc ça dans le magasin et toute cette négociation euh, promotionnelle avec euh, les acheteurs euh, des magasins donc ça c'était mon passage chez Nestlé
3: et là vous vous avez quel âge à ce moment-là lisez
0: là euh, j'avais on dirait à 23 ans, je chose comme ça Et,
3: et, et c'était là, là que je voulais en venir. À 23 ans, on, on est prête pour gérer tout ça Ou finalement, on, on vous lance dans le grand bain et, et vous devez vous débrouiller Comment ça se passe
0: J'étais stagiaire, donc ce n'était pas encore un poste avec énormément de responsabilités. Après, clairement, de plus en plus aujourd'hui, enfin, beaucoup de managers ont des stagiaires. Donc, euh, on commence à donner beaucoup de responsabilités aux stagiaires, vu qu'on veut aussi un peu moins engager euh, des gros profils. Donc oui, on a des responsabilités. Et on nous lance dans... Dans le grand bain, mais on, était, enfin, on est bien épaulé et euh, on a des managers qui sont là pour nous apprendre.
3: Et là, vous restez combien de temps
0: Là, je reste euh, six mois. C'était un stage d'insertion professionnelle. Donc, c'était après les études, donc, c'était pas dans le cadre des études. Donc, ça s'appelle comme ça euh, en Belgique. Puis, parce qu'il faut en fait encore être assuré et quand on n'est plus aux études, on n'est plus vraiment assuré à ce niveau-là. Mais donc, sous le statut de stage d'insertion professionnelle, on peut faire un stage euh, rémunéré. Très faiblement, mais rémunéré.
3: C'est formateur quand on va travailler dans ces grosses boîtes euh, comme, comme Nestlé euh, par rapport. qui finalement, euh, vous allez vous retrouver après euh, avec le. non pas le même genre de produit, mais en tous les cas, les mêmes accès, les mêmes envies d'aller vendre. Vous avez appris là-bas, vous, vous avez retenu quelque chose et vous avez trouvé des, des portes pour entrer avec Naturel Nutli dans, dans, dans les grandes surfaces
0: euh, Oui, c'est super formateur. Euh, clairement, mais du coup, j'avais un peu une idée quand même de de la difficulté des négociations avec les acheteurs parce que moi quand j'étais chez Nestlé je, négo je négociais pas du tout directement parce que c'était pas du tout mon rôle euh, mais clairement je voyais par contre le retour des, des catégories managers ou qui accounts qui partaient en égo avec euh, les supermarchés et qui revenaient avec des têtes euh, jusque par terre ou un gros mal de tête parce que c'est pas évident et ça, ça montrait déjà en fait l'envers du décor euh, de ce que j'allais vivre plus tard et ce que je vis aujourd'hui mais je ne savais pas du tout que j'allais faire ça euh, quand j'étais chez Nestlé
3: donc c'est bien tombé.
0: Donc c'est bien tombé.
3: Donc vous allez chez Nestlé, vous restez six mois
0: Oui. Et puis je suis partie à Londres euh, pendant un an où je travaillais dans une agence marketing, euh, où là on faisait vraiment la com de gros acteurs du style euh, L'Oréal euh, et d'autres boîtes de ce, de ce, de ce style-là, où c'était vraiment le début de tout ce qui est euh, marketing euh, sur Instagram avec les influenceurs. Donc on gérait beaucoup de campagnes euh, avec les influenceurs, mais je n'aimais pas trop ce côté d'être côté agence. Euh, et puis la vie à Londres, euh, j'ai beaucoup aimé, mais je préfère Londres pour un city trip que pour euh, que pour y vivre. Donc moi j'ai décidé de, de rentrer à Bruxelles parce que je voyais pas ma carrière se développer. Je trouvais que là-bas il fallait vivre difficilement, euh, alors qu'à Bruxelles on a quand même un confort de vie assez particulier. Donc je comprenais pas trop pourquoi je me tuais à être à Londres, alors qu'en fait Bruxelles on a tout et on a aussi nos familles assez proches.
3: Et donc vous avez repris le train dans l'autre sens Donc moi j'ai pris le train
0: dans l'autre sens euh, Et mon, mon copain qui est mon mari maintenant Est resté là-bas euh, Il est encore resté un an et demi parce que pour lui pour sa carrière C'était euh, c'était indispensable Et moi je suis rentrée et j'ai directement commencé justement euh, Chez L'Oréal Donc un gros acteur euh, Aussi euh, avec tout ce qui est euh, Supermarché etc Et là je suis restée euh, un peu plus d'un an où là, j'étais product manager pour Vichy, qui est une marque de cosmétiques euh, dans les pharmacies. Donc là, c'est aussi, euh, enfin, vous l'imaginez, mais une très, très bonne école. Euh, donc là, j'avais vraiment un contrat, un CDI, etc. C'était pas, c'était plus stagiaire. Euh, c'est une école, c'est très dur, mais c'est, une excellente école. Euh, et je ne regretterai jamais mon passage là-bas, mais je, je suis ravie de, d'avoir quitté aussi. Euh, c est, c est, c est cette comment, comment
3: on prend la décision de de partir d'une boîte comme L'Oréal Parce que là, vous êtes quand même L'Oréal dans vraiment ce qui est une, une énorme boîte mondiale où j'imagine qu'il y a moyen d'évoluer convenablement. À ouais. un, un moment, il faut pouvoir se dire « Bon, ok, j'imagine que vous n'avez pas fait le tour à votre âge, mais je veux, je veux voler de mes propres ailes. » C'est ça que vous vous dites
0: mais Ça faisait déjà depuis très longtemps que je voulais voler de mes propres ailes, mais euh, voilà, mes parents étaient derrière moi à me dire euh, « Non, 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 on va prendre l'expérience euh, dans les grandes boîtes. Euh, » ce que j'ai fait. Et puis, c'est vrai qu'après quelques mois, j'aimais beaucoup le réel. Mais euh, vers la fin, j'ai eu un petit différent avec euh, mon man ma manager. Et donc, on va dire que c'était plutôt d'un commun d'accord euh, que je suis partie. Et donc, la porte a été un peu forcée. Cheveux. Exactement. La porte a été un peu forcée, mais intérieurement aussi, euh, voilà, moi, je regardais déjà ailleurs. Enfin, c'était un peu un... Enfin, les choses sont bien tombées. Et c'était, en fait, un mal pour un mieux. Euh, on dit souvent... Enfin, moi, c'est un peu mon... Allez, ma petite phrase, euh, quand je me réveille le matin, c'est qu'il y a toujours une solution, c'est toujours un mal pour un mieux. Et donc voilà, Et puis j'ai quitté L'Oréal en mai euh, 2019 et j'ai commencé à bosser sur Natural netly en septembre 2019 pour euh, lancer, juste avant le Covid, euh, en mars 2020. Enfin non, j'ai lancé un magasin en juin 2020, mais la société est créée en mars 2020.
3: Allez, on va se retourner juste à côté, chez Wimverse Currens. Le même exercice, on
4: va vous demander de, de vous présenter, de, de nous expliquer. En qui... fait, c'est très simple. J'ai un, un degré en, en, en économie, un master en économie, mais ça fait déjà très longtemps parce que j'ai quand même quelques années en plus que ma voisine. Mmh. Et après, j'ai pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le monde, premièrement, des spiritueux et après dans le monde prassicole. J'ai travaillé pour euh, un grand groupe de, dans la distribution de spiritueux, Donc, premièrement en Belgique, après j'ai démarré aussi une carrière euh, à, à l'étranger, après j'ai commencé à travailler pour les Pères Trappistes chimais l'autre côté du
3: pays. Et le groupe spirituel. on peut savoir qui c'est Ah fait. oui,
4: c'était à la base, ça s'appelait Rémy Bowles et c'est devenu euh, Maxim. Donc on avait notamment Champagne et Piperaïci, qu'on a racheté un certainement Absolute Vodka, les Suédois, très intéressant, mais un certainement il y a une consolidation de tous les groupes et euh, moi j'avais un rôle à l'international, j'étais revenu en Belgique, je travaillais encore à l'étranger mais j'avais plus mes défis euh, au niveau intellectuel, je trouvais plus ce que je voulais, donc j'ai quitté la société euh, et là j'ai trouvé un, un poste comme à la base comme responsable marketing et après j'ai repris la responsabilité au niveau l'export pour les, les pères trapistes chimais qui est quand même une plus belle marque euh, au niveau brassicole en belgique où je suis resté 4-5 ans et après j'ai encore travaillé comme conseiller pour plusieurs euh, euh, brasseries euh, taille moyenne où j'avais pris l'habitude de prendre les enfants des propriétaires sous mes ailes. Donc c'était quelque chose de, de très intéressant. Et finalement, à un certain moment comme conseiller, euh, ce qui se passe quand même, c'est qu'on euh, peut avoir les meilleures idées, donner les meilleurs conseils, mais si le propriétaire dit, et c'est lui qui a quand même euh, l'argent, les moyens, les budgets, qui dit « bon, bim ton discours et ton analyse c'est top, mais on va quand même faire euh, ma façon », euh, je me suis dit, bon, euh, c'est une vocation relativement... Parce que, bon, je, je vais faire mes, mes 50 ans. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, euh, j'aurais dû faire ça euh, il y a 20 ans, à mon avis. J'ai toujours travaillé comme comme indépendant. Donc, euh, travailler pour des, des grandes structures, des petites structures, ça n'a rien changé au niveau de mon, mon, mon ma motivation. Mais finalement, j'ai rencontré Angelo, mon associé. Lui, il est cuistot. Il faisait déjà des, des super soupes et, et sauces, Lui, il est italien, sicilien. Il m'avait déjà demandé à quelques reprises est-ce que ça t'intéresse pas pour euh, te rejoindre à moi pour commercialiser euh, euh, ces produits j'ai dit écoute euh, je veux bien mais à une, une condition qu'on va y injecter un peu de rock'n'roll. » roll et d'où elle né euh, le nom euh, Chouk et on essaie un peu de de, de secouer la catégorie avec aujourd'hui il y a plein de petites euh, jeunes marques euh, et, et parce que nous bien évidemment c'est lié nous, nous nous avons des produits bio euh, donc on, lié, on a lié notre sort et ça ça nous pose d'ailleurs problème aujourd'hui, mais on a lié notre sort euh, à l'univers bio où vraiment la, la, les Belges, il faut savoir que les Belges sont parmi les, les consommateurs les plus importants dans le monde entier au niveau de la soupe. Donc, si on est numéro 3, 4, c'est 25, 30 litres par, par, euh, Belge par an. C'est, c'est énorme. Si, si la température va continuer à se réchauffer. Voilà, justement, mais, euh, je viens l'expliquer. Je fais toujours une petite dépression la première semaine quand il com commence à faire beau en Belgique. Euh, je fais une petite dé dépression et l'année dernière, on a une année exceptionnelle au niveau de vente. C'était notre deuxième année parce qu'il a fait Merci. mauvais pendant, pendant, pendant toute l'été, pendant toute l'année. Et si ça fait 3, 4 mois, euh, que, heureusement qu'on a, qu'on a les soupes froides dont la, la soupe de, de Brigitte. Ce ne sont pas des gazpachos, donc ce sont des soupes froides. des gaspacho c'est du cru. Mm -hmm. Et comme nous, on travaille des contenants verts parce que nous, nous travaillons des contenants consignés, euh, on ne peut malheureusement pas, on peut pas travailler des gazpachos par les gazpachos. Euh, il faut les traiter afin de prolonger la, 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 la durée de vie. Donc, euh, mais on a des soupes froides, on a une betterave, un gingembre, on a un petit pois... Euh, avec la fenouille et, et un peu de menthe. Donc, euh, Et je vais être très honnête, c'est aussi un sujet très intéressant au niveau des marketing, qui a beaucoup de gens, beaucoup de consommateurs, en fait, qui confondent euh, euh, soupe froide et gazpacho. Quand j'ai fait des dégustations, euh, j'ai à multiples reprises, j'ai dû expliquer ce qui est la différence entre une gazpacho, qui est du cru, et une soupe. La soupe, nos soupes sont cuits, vraiment... Qui est, est, est cuite, voilà, justement, qu'on peut manger euh, chaude chaud ou froide. Donc, donc voilà, c'est un peu mon, mon, mon parcours, très simple. Je suis passé de l'alcool à, à des sans alcool, c'est ça un peu. Et
2: alors, tous les deux, vous avez cette particularité de travailler sur le, le good food, le slow food, le, le côté healthy um, c'est une tendance de fond aujourd'hui, c'était une évidence pour vous de se lancer là-dedans
0: euh, Oui, moi c'était vraiment euh, l'idée de promouvoir quelque chose qui est bon pour la santé. Euh, au contraire de oui, moi je ne me suis pas euh, battue justement sur ce côté euh, bio, euh, parce que ce n'était pas, pas mon dada numéro un euh, que je voulais vraiment, pour lequel je voulais me battre euh, euh, il y a deux ans. J'avais plus envie de me battre sur vraiment ce côté euh, naturalité et santé euh, et promouvoir en fait ces produits qui sont bons pour la santé euh, à des gens en fait qui n'ont justement euh, pas trop les moyens d'aller en magasin bio et qui vont dans du dans des supermarchés euh, normaux euh, parce que en soi dans les magasins bio l'offre était déjà aussi euh, assez complète donc c'était moi c'était mmh. vraiment mon cheval de bataille n'était pas de me battre sur le bio mais plus sur le côté euh, santé naturalité et alors
2: vous êtes venu avec deux produits c'est ça un produit oui. qui est lié à un produit qui est beurre de cacahuètes
0: non je suis venu avec, euh, tout d'abord, c'était un beurre d'amande. et Il y avait trois goûts euh, qui ont été lancés au départ. Donc C'était un beurre d'amande classique, euh, un beurre d'amande avec de la noix de coco et un beurre d'amande avec des noisettes. Euh, c'était trois goûts qui ont été lancés euh, en exclusivité euh, pour Deleuze pendant euh, un an. Et en fait, c'était vraiment ça que je voulais aussi. C'était que je me disais, OK, je me lance seulement si, euh, si je signe avec un, une marque de supermarché. Je ne voulais pas... Euh, donc ouais c'est sympa parce qu'on est vraiment euh, ouais. différents oui mais moi c'est que moi je voulais pas, euh, je me disais que j'avais 28 ans, que j'avais envie de gagner ma vie directement et donc euh, je voulais pas euh, me lancer si je signais pas directement avec un supermarché parce que euh, clairement euh, le, le côté bio, petit magasin bio etc c'est complètement euh, une autre dimension. Euh, et pour moi je, je, je voyais enfin, j'avais pas le coussin derrière pour me dire ok je peux attendre 2-3 ans euh, avant de me payer parce que je fais du bio et que je vais vendre dans 5, 6, 8 peut-être après 2 ans, 15 magasins donc moi c'était vraiment euh, voilà, c'est mon cheval de bataille, c'était les grands supermarchés et euh, promouvoir un produit meilleur pour la santé à un prix du coup euh, plus accessible parce que ça en bio bah, vous rajoutez euh, 1 ou 2 euros euh, voilà
3: je vous propose tous les deux de marquer une première pause musicale. Oui. Vous savez qu'on vous a demandé de réfléchir euh, à, à des choix musicaux. Oui, me vous permettez, on commence euh... Bien sûr, bien sûr. Euh... La Ladies euh... first bah oui. hein évidemment. On... Ouais. Ouais. <rire> alors, vous nous expliquez ce que c'est et pourquoi
0: euh, Alors, moi, j'ai choisi la chanson Follow the Sun. Euh, parce qu'en fait, c'est une chanson que je mets euh, tant euh, quand euh, j'ai une grande journée ou quand je suis en vacances. C'est vraiment une chanson qui me fait rêver. Et euh, qui me permet de m'évader et voilà, c'est une chanson qui me fait du bien
3: Allez on va se retrouver dans quelques minutes c'est Mythe de Boss, Radio Judaïka et on est reparti pour une nouvelle saison avec nos invités Alize, Alexandre et Wim Verskuren
1: heart say. The the
0: blows, Meet the boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézer.
3: Voilà, on va attaquer la deuxième partie de l'émission. Vous nous retrouvez également sur le site de RadioJudaïka, www.radiojudaïka.be. Et si vous avez euh, un, un smartphone, hein, ce que je ne doute pas, euh, Android ou, ou euh, éventuellement Apple, ben vous pouvez télécharger la nouvelle application de RadioJudaïka qui est formidable. Vous allez retrouver toutes les émissions, toutes les chroniques, toutes les rubriques. Ça vaut la peine. On, on reprend avec nos invités, avec Alizé Alexandre de la société Natural Nutley et Wim kuron de la société Chouke. Vous avez vu Serge, j'ai fait un grand effort. Oui, hein. magnifique. Les noms sont tout à fait corrects. Je vous félicite. Une concentration à <rire> niveau
2: de concentration exemplaire. <rire> Alors, en plus, il y en a deux cette oui, fois-ci. Oui. C'est merveilleux. Euh, donc, avant l'interruption, on, on discutait. Alizé nous expliquait euh, son approche. L'approche de Natural Notly, qui était d'aller vers les réseaux de distribution un peu plus institutionnels, des grosses euh, enseignes. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Wim, peut-être de votre côté, vous avez fait le, le pari opposé, oui. euh, qui était euh, à l'époque d'aller vers des points de vente plus petits. Euh, C'était un choix conscient qui était aligné à l'image marque de, euh, du produit pas,
4: pas, pas nécessairement plus petit, mais euh, bien évidemment, on a commencé de zéro, tout est fait à la main, on travaille du frais aussi, donc on ne peut pas comme ça lancer euh, une cuve de, de 500 litres de soupe, donc nous, on fait des petites productions, donc tout doit suivre. Hein, donc on a commencé tout petit, on a trouvé l'atelier protégé, hein, qu'on appelle aussi un direct avec lequel on a commencé à, à travailler, qu'on a commencé à construire, et, et, tout s'est fait de façon un peu organique. On a jamais même ne s'est jamais posé la question au niveau du, du bio qu'on allait le faire. Pour nous, c'était un point de départ. C'était quelque chose, on, on, en parlant de santé, pour, pour nous, c'était logique. On a beaucoup discuté sur le sujet, par contre, éco-durable, parce qu'on travaille des bouteilles, des bocaux consignés qui nous compliquent quand même la vie. Mais ça, c'est aussi... Une, une, une philosophie, mais au niveau du, du, du bio, on ne s'est jamais posé les questions. Ce que je dois aussi admettre, euh, c'est que nous sommes deux. Moi, à la base, mon premier objectif, euh, c'est parce que moi, je suis plutôt le commercial. J'ai toujours travaillé pour des grandes marques, des, 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 des produits exemplaires. donc Pour moi, c'est la qualité qui, qui compte, une bonne soupe, une bonne soupe maison. Euh, ça, c'était mon objectif. Angelo, par contre, il a un autre parcours. C'est lui qui parle beaucoup plus de la santé, de l'aspect etc. Et c'est lui qui a un peu influencé ça, qui nous a poussé vers ce... Euh, ce côté-là, pour moi, c'était, je ne le cache pas, le bio, c'était une façon de mieux valoriser euh, euh, nos produits euh, à l'époque. Et on a surfé sur, sur la vague quand il y a une quarantaine, euh, que tout le monde se dirigeait, vers les, courait vers les magasins bio. Euh, donc, on a certainement profité. Bien évidemment, aujourd'hui, ça, 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 ça nous pose un peu de problème. Mais...
2: Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh... le bio pose problème
4: il euh, y, y a plusieurs éléments. Hein. C'est une simple question, malheureusement pas si évidente, euh, si simple à, à, à répondre. Euh, premièrement, euh, euh, on sait qu'aujourd'hui, que les gens disent d'office, euh, voilà, bio c'est cher. Et c'est pas nécessairement, ce n'est pas toujours le cas, mais, mais on sait que les gens ne regardent même plus les prix euh, quand dans une, une grande surface, euh, donc nous sommes aujourd'hui que distribués dans les magasins bio. On avait l'année dernière, on avait entre 120 et 150 points de vente. C'est pas si mauvais que ça. Mais les gens là, ils savent que voilà, ça c'est ce des produits, uniquement, en, Belgique. En, en, uniquement Belgique, uniquement Belgique, uniquement Belgique aujourd'hui. Euh, donc le bio aujourd'hui, il y a déjà cette, cette idée, le bio c'est cher. Hein, donc, donc 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 ça c'est une première idée. Euh, euh, il y a aussi cette vague dans les grandes surfaces où il y avait un département euh, bio, il y avait aussi du, du local. Aujourd'hui, nous discutons beaucoup. J'ai même euh, une chaîne de, de supermarchés bio qui, qui serait prêt à sacrifier la partie bio pour avoir un petit acteur local moins cher. Donc, donc, euh, donc, donc, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est vraiment euh, une idée, une idée fixe que le bio c'est cher et ça, ça crée qu'il y a carrément qu'il y a moins de, de, de gens, moins de trafic dans dans, dans ces points de donc, ça, Donc ce qu dit, que vous dites, c'est que
2: la dimension circuit court est en train de devenir le, le nouveau bio Aujourd'hui, c'est un peu ça la
4: logique. Ça, bon, c'est peut-être ça, c'est un peu euh, poussé, mais, mais euh, les gens ils comprennent beaucoup beaucoup plus. Moi, moi, je le cache pas. Euh, à cause, grâce à notre certification, de temps en temps, début de fin de saison, moi, je dois, je suis obligé d'acheter en Italie, en Espagne, en sachant que j'ai un petit producteur juste à côté de chez moi qui, qui n'est pas officiellement bio, mais qui travaille de la même façon. Donc, euh, ça me fait mal au cœur. J'étais ici, bien évidemment, il a fait beau chaque semaine. On on nous appelle, on a des courgettes, on a des tomates à gogo. Oui, mais est-ce que vous pouvez les utiliser pour, pour vos soupes que vous êtes, La première question, c'est est-ce que vous êtes certifié bio Si vous n'êtes pas certifié bio, désolé, aujourd'hui, je, je sais que ce sont des gens qui sont à la limite plus, plus bio que bio. Hein Donc, je ne peux pas les utiliser. C'est réellement complexité. bon pour la santé de manger oui, bio
3: euh, Ou finalement, c'est du marketing En tout cas, on mange, des, on
2: mange moins de choses mauvaises quand on mange bio, c'est ça l'idée
4: Bon, aussi bonne question. Il euh, y a quand même sont des produits non traités. Euh, donc, c est, c est ça, ça, pour moi, c'est ça le point de départ. Ce sont des, des produits non, non bio. Il n'y a rien, rien, voilà, euh, voilà, rien toxique là-dedans. Et je ne vais pas dire que dans les autres produits, parce que ça, sinon, on va encore me dire demain, bon, oui, mais attention, euh, les produits non bio ne euh, sont pas toxiques. Mais bon, ça, c'est un peu le point de départ.
2: Alors, vous avez tous les deux... Euh on a parlé de votre, de votre distribution, mais avant de distribuer quelque chose, il faut le créer et il faut l'imaginer. Euh, Alice, comment ça s'est passé de votre côté au niveau de la création du produit, la recette Comment est-ce qu'un jour, on se dit, ben, tiens, euh, je vais faire une pâte comme ça euh, C'est euh, parce que vous avez trouvé un truc sur Instagram ou bien quelqu'un a... euh,
0: ben, Je pense quand même que l'idée euh, m'est venue suite à mon séjour à Londres. Euh, ou à Londres, en fait, il n'y ben, a rien à faire, mais les Anglais sont quand même... Euh... Quelques années euh, en avance sur nous. Et, euh, et en fait, euh, en Angleterre, moi, j'étais pas du tout euh, enfant. J'étais pas du tout une mangeuse de Pe peut cacahuètes. Peut-être montrer le,
3: le, le pot à la, à la caméra. On va, on va en profiter hein, déjà on pour, bien. Pour, 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 ouais. pour les personnes <rire> qui euh,
0: J'étais pas du tout une mangeuse de pas des cacahuètes quand j'étais petite. Enfin, C'était pas du tout dans ma famille ou quoi que ce soit. Euh, donc, moi, j'ai vraiment découvert ce produit euh, quand j'étais à Londres. Mais je suis rentrée de Londres pas du tout euh, dans l'idée de lancer ça un jour. Enfin, j'ai travaillé chez L'Oréal pendant un an. Euh, voilà. Puis quand ça s'est fini chez L'Oréal, je me suis réveillée... Euh, Cinq jours après, je me suis dit, maintenant, elle disait, go, y go, t'y vas, t'as toujours voulu te lancer, tu te lances. Et euh, je ne sais pas, j'avais des, franchement des, des, des millions d'idées à la seconde depuis quelques années. Et mon mari me disait, ok, vas-y. puis le lendemain, j'abandonnais cette idée. Je pense qu'on a déjà eu tous un peu ce genre de, de sentiments. Et puis c'est là, je me suis dit, ok, c'est là, je sens que c'est la bonne. Euh, et du coup, en fait, je, je me suis réveillée le matin, j'ai été acheter un, un mixeur. Euh, j'ai été euh, acheter du vrac, des, des amandes, des cacahuètes, des noisettes, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à tester plein de recettes. J'ai acheté toute la concurrence. Euh, et puis, en fait, pendant tout l'été, je me suis amusée à faire plein de recettes. Euh, parce que ce qui fait, en fait, le goût de chaque pâte d'amande, chaque pâte de, de cacahuète, c'est vraiment la, la cuisson et l'origine euh, des fruits à coque. Et, euh, et donc, j'ai un peu cherché comme ça pendant quelques mois euh, vraiment ce que j'aimais. Et puis, à partir de septembre, j'ai commencé à, à chercher. parce que Mon idée, c'était je voulais pas produire. Je voulais pas être en cuisine. Moi, je voulais vraiment créer la marque, faire le marketing, faire la négo, faire la logistique, la supply, etc. Mais je voulais pas entendre parler du mot euh, euh, que j'ai une usine de production, etc. ça' c'était pas, euh, pas pour moi. Et donc, je devais trouver en fait un, un, un sous-traitant. Qui acceptait de faire mes recettes, qui acceptait euh, qu'on fasse des tests ensemble, etc. Et ça, c'est clairement la partie la plus dure euh, mmh. d'un lancement de, de boîte, parce qu'on euh, a zéro garantie, on n'a pas de preuves que ça va marcher, il faut commander un minimum de palettes. Euh, on ne connaît rien dans le métier.
2: Il faut que la personne vous fasse confiance aussi. Il faut que la,
0: la personne nous fasse confiance. Euh, comme en Belgique, on n'était à ce moment-là pas du tout encore euh, des grands mangeurs de, surtout en Bruxelles Wallonie, des grands mangeurs de, de pâte d'amande et pâte de cacahuètes. Bah, en fait, il n'y avait pas vraiment encore d'usine de, de, pour faire ce genre de produit. C'est pas facile. C'est quand même des machines assez, euh, je vais pas dire compliquées, mais c'est compliqué à laver. Enfin euh, voilà, c est, c est pas, tout le monde n'a pas envie de produire de la pâte de cacahuètes et de la pâte d'amande euh, Et donc j'ai cherché, cherché pour finalement trouver. Euh, un sous-traitant avec qui le match, en fait, c'est euh, directement fait. Ça, c'est très important. C'est qu'en en fait, il faut sentir le match, il faut sentir la personne. Et euh, j'ai eu plusieurs opportunités et j'ai vraiment été vers celui où j'ai eu mon coup de cœur euh, dès la première minute euh, au téléphone. Euh, et parce qu'en fait, au final, aujourd'hui, quand j'y pense, c'est vraiment, c'est comme un peu mon associé. Enfin, mmh. sans lui, je ne mmh. suis rien. Et euh, je vais pas dire que lui sans moi ne rien, parce qu'il, voilà, il accompagne monde d'autres choses. Mais je suis quand même maintenant un client euh, intéressant pour lui. Et il m'a fait confiance. Euh, donc voilà, c'était... Et est-ce que cette stratégie, est...
2: euh, cette stratégie, ou cette reste la stratégie que vous préconisez aujourd'hui, euh, ça, ça a été dans une phase de démarrage. Est-ce que dans une partie plus scale-up ou de, de croissance, à un moment ou l'autre, vous allez vous dire, bon tiens, maintenant, il est temps d'intégrer la production. Et comment ça se gère, cette transition, cette réflexion même avec le, prestata ben, avec je le prestataire Je pense que...
0: Voilà, c'est vraiment avoir une usine de, de, de production. Je ne sais pas si... Non, toi, tu travailles dans un atelier partagé. Mais euh, j'en ai parlé avec des gens qui ont des, des marques de biscuits ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, un énorme point en plus. C'est des, des investissements énormes. Moi, je n'ai rien investi. Euh, J'ai juste demandé à mes parents de me prêter euh, X euh, milliers d'euros pour acheter les premières palettes. Mais je n'ai aucun investissement. Euh, et en fait, moi, c'était, c'est vraiment cette idée de un peu de liberté, de de pas me sentir redevable, euh, des banques, etc., qui qui m'amuse aussi dans, dans dans mon boulot. Et donc, je pense que le jour où je devrais, où je dois me dire, euh, ok, ce serait quand même plus intéressant que es ton usine de production, parce que clairement, moi, en fait, il y a il y a un acteur homme, donc il euh, y a quand même euh, niveau de bah, la marge, voilà, la niveau de la chose. marge, c'est pas la même chose. Euh, je pense qu'alors, je serais plus euh, voilà, je pense qu'alors ce sera peut-être, euh, j'en sais rien, racheté par quelqu'un qui lui euh, a l'habitude de faire des, des tonnes de sortes de pâtes à tartiner. Ils ont les usines pour. Mais moi, me dire que maintenant, enfin, c'est que si je veux faire grosser la marque, je dois investir dans une usine de production. C'est pas, c'est pas ce que j'ai envie.
2: Donc le but, c'est de consciemment rester ouais. artisanal ouais. et essentiellement un moteur marketing.
0: Oui, exactement. Une marque. Oui.
2: Wim, c'est la même chose pour vous.
4: Euh... Certainement, la, la marque, oui. Moi, je, ah, je suis créateur de marque oui, également. Euh, moi, j'ai mon associé qui est créateur de, de soupes et de, de sauces extraordinaires. Euh, donc, dans des circonstances normales, j'aurais dit oui, on va vers une, des propres facilités, un propre site de production. Aujourd'hui, on, on vit avec tellement d'incertitudes que ce n'est plus du tout d'actualité. D'ailleurs, si on a une stratégie d'externalisation, c'est grâce à ça qu'on existe encore aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on a été à l'arrêt pendant six ou huit semaines, euh, pendant une, une, une première quarantaine. On, ça faisait aussi quatre, quatre mois qu'on était sur le marché. Tout d'un coup, il n'y a pas encore de momentum. On décide d'arrêter. Mm -hmm pour de multiples raisons. Euh, maintenant, pareil. Euh, donc, euh, euh, il y a cinq, six mois, fin de l'année dernière, j'aurais dit, oui, on va créer notre propre site de production et on va faire des investissements. Aujourd'hui, j'ai complètement abandonné euh, cette piste. Ça peut aller très, très, très vite à l'instant. Et ce sont des circonstances exceptionnelles qui demandent des décisions aussi euh, très rapides. Très, au
2: niveau des produits, vous êtes euh, en phase d'expansion par rapport ouais, au nombre
4: de SKU, au nombre ouais. d'articles que vous avez on Moi, j'essaie maintenant. Euh, oui, donc donc aujourd'hui, j'essaie de, à euh, nos clients exi euh, existants, on essaye d'offrir euh, plus de choix. Hein. Donc, on, euh, le but c'est de rajouter une gamme de bouillons qu'on nous demande déjà depuis très longtemps, mm -hmm. mais où j'ai un peu fait l'inverse, j'ai trouvé quelqu'un qui fait déjà des super bouillons et qui va les faire pour nous. Euh, donc, euh, c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on essaye d'agrandir euh, l'offre et la gamme et d'essayer de, de couvrir plusieurs euh, euh, catégories dans le même frigo parce qu'on a déjà pas mal de mètres au niveau linéaire dans un frigo et les places sont chères, de plus en plus chères dans les frigos aujourd'hui avec ce qu'on vit. Donc, euh, euh, sinon, je vais cannibaliser mes, mes propres mes propres produits. Je ne vais pas augmenter mon chiffre d'affaires ou mes volumes. Je vais juste les repartir sur euh, euh, beaucoup plus de nombres. De, de produits SKU.
2: Alors dans cette logique d'externalisation, aussi bien que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a une dimension qui est très importante, c'est vos coûts. Aujourd'hui, on est dans une logique d'hyperinflation euh, à tous les niveaux. On en, on en parle tout le temps, de tous les côtés. On a l'impression que tous les jours, tout est 10% plus cher. <rire> euh, vous le sentez et comment vous arrivez à le répercuter ou qu'est-ce que ça... Que, comment est-ce que ça impacte aujourd'hui vos vies Parce que même si ce n'est pas vous qui payez vos factures d'électricité au niveau des, euh, des machines, ben quelque part, vous êtes un, impacté par la chose, j'imagine.
0: Euh, ben, pour le moment, euh, moi, je suis encore sous un contrat euh, parce que quand, comment ça fonctionne ici avec les, les amandes et les cacos, etc., c'est des récoltes et donc on signe des, en fait, des gros contrats euh, pour Hickston euh, et donc... Euh, le temps de consommer c'est externe. le prix est le même. Donc moi, je suis encore sous un contrat où j'avais signé, heureusement, euh, assez beaucoup. Donc Pour le moment, je n'ai pas encore eu ce, cette grosse élévation de prix euh, chez, mon, euh, chez, euh, chez mon fournisseur. Vous voulez revendre enfin, alors, Chez mon producteur. Vous pouvez
2: acheter et revendre. <rire> non.
0: non. Mais, euh, mais après, voilà, euh, clairement, c'est des coûts. Moi, l'idée, quand j'ai lancé ma marque, c'était vraiment de démocratiser ce genre de produit. Donc, j'ai dû le lancer quand même, euh, je ne vais pas dire euh, cher, mais c'était quand même euh, encore cher. Euh, et donc, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'augmenter mes prix. J'ai justement envie d'essayer de surfer sur cette vague où toutes les marques euh, augmentent leurs prix. Parce que, alors que parfois, il n'y a pas tellement de raisons, mis à part l'électricité, mais quand c'était le début de la crise avec l'Ukraine, tout le monde inventait des trucs, tout le monde augmentait. Et voilà, moi, je n'ai pas eu spécialement besoin parce que euh, pourtant, je n'étais pas visée par ça directement. Euh, alors qu'énormément de marques l'ont fait. Donc moi, je me suis dit, ok, c'est cool, je peux rester sur mon prix, moi. Et les autres augmentent. Et donc, j'arrive à démocratiser, en fait, de plus en plus ce genre de produit. Ça
3: veut dire quoi, démocratiser on parle, on parle de quel prix pour le, le, le pot bon, Pour du beurre
0: de cacahuète c'est assez abordable. Pour du voilà, beurre de cacahuète, euh, <rire> c'est assez <rire> abordable. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous recevez des cacahuètes euh, dans un café, dans l'avion, etc. C'est n'est pas un... C'est un pas une noix très chère, c'est pas un produit cher C'est combien,
4: euh, combien d'euros pour un euh, pot euh,
0: Pour un pot comme ça c'est 3,70€ c'est 350g euh, et pour le crunchy, donc ça c'est le crunchy par contre c'est 4,60€, ouais. c'est un peu plus cher mais par contre pour euh, des pâtes d'amandes, ce que j'avais lancé au début c'est beaucoup plus cher, c'est combien de de budget les amendes sont beaucoup plus chères, vous recevrez jamais des amendes gratuitement euh, ouais. dans un bar euh, et donc là on parlait euh, c'était euh, en moyenne 6,50€ pour un pot ouais. de 225g, donc c'est beaucoup plus cher donc, c'est vraiment des produits chers, en fait. Donc, l'idée était vraiment de ouais. démocratiser. Donc, tout ça pour dire que euh, je n'ai pas augmenté mes prix pour le moment. Euh, et j'espère pouvoir rester euh, sur les prix que j'ai. Parce que, oui, c'était ça que je voulais dire. Pardon. C'est qu'en fait, comme j'augmente énormément mes quantités pour le moment, on en mange de plus en plus. Euh, j'ai signé avec plusieurs chaînes de, de supermarchés. Donc, en fait, je grandis. Du coup, j'arrive à garder, euh, j'arrive à, à diminuer mes coûts. Ouais. Et donc, à garder mon, mon prix euh, de base.
3: Alors, oui, même question pour vous. Peut-être nous parler des prix de vente, si vous voulez aussi montrer non, les, les, ça, les produits que, que vous avez. Je toujours
4: la question, je trouve ça très factuel. Donc nous, nous sommes aujourd'hui, un litre de soupe, vous allez les trouver autour de 8 euros le litre dans, dans des magasins bio spécialisés. On a une gamme de sauces tomatée, ça va entre 5 euros pour un bocal, ces deux portions, 410 grammes, jusqu'à 8, 9, 10 euros.
3: Je, je, je vais revenir sur la soupe, là, oui. si vous voulez la, la reprendre en euh, main parce que pour oui. la remontrer à, à, aux personnes qui vont regarder sur les réseaux sociaux, il y a un visage qui nous est familier, que nous on voilà. connaît bien ici à, à Radio -Judaïka. Vous nous expliquez
4: voilà, c'est, une soupe de Brigitte. Brigitte, et euh, nous a. Brigitte qui, euh, qui, officie
3: à la radio. Euh, voilà, qui a encore voilà, une, une, une chronique chez nous dans, dans la matinale
4: et, et qui, voilà. et qui était
3: à, 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 ma place pendant, pendant des années avec une super émission qui est maintenant chez nos confrères de Hélène 24. Voilà. Alors expliquez-nous. Donc,
4: donc nous on était pour l'anecdote. Donc on était allé, c'était Angelo, mon associé, qui est allé présenter nos sauces, euh, sur antenne chez elle et euh, à la fin de cette émission parce qu'elle voilà elle adore des soupes elle a demandé à Angelo Angelo qu'est-ce qui sera votre prochaine recette et Angelo avec une boutade, a dit, ça sera la vôtre, Brigitte, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, euh, euh, après, ces deux-là sont mises ensemble, elle a donné sa recette, un jour, l'a un peu retravaillé pour en faire euh, quelque chose euh, travaillable sur, sur des grandes quantités, et c'est comme ça qu'on a sorti cette soupe. C'est une soupe euh, froide et chaude, donc c'est vraiment euh, idéal pour euh, pour ce moment-ci. Donc, à nouveau, c'est pas un gaspacho, c'est pas du cru, c'est vraiment une soupe cuite, avec et nous, notre spécialité, c'est 50-60% de légumes, mais juste pour quand même revenir parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Donc nous, on venait de monter, augmenter notre tarif euh, début de l'année, janvier, 5% parce qu'on était obligé de le faire. Mais on savait pas encore ce qui allait nous, nous arriver. Après, depuis, on est certainement entre... Euh, notre prix de revient a augmenté de 15 à 20%, mais... Nous travaillons des produits de luxe, hein, j'ose le dire, les prix que nous travaillons. Mmh. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune possibilité de notre, notre côté encore d'augmenter nos, 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 nos prix vente consommateurs. On sait qu'il y aura encore des augmentations. Euh, L'établissement Travail Adapté a déjà annoncé, écoute les gars, désolé, mais nous, on sera encore obligé de monter 3-4%. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est... Euh, c'est un peu encaissé et, et on a complètement changé la stratégie aujourd'hui, c'est euh, on va d'ici fin d'année, le but c'est d'ouvrir des bars à soupe, des chouque-bars euh, où il y a la rentabilité tant qu'on ne va pas revivre à nouveau, bien évidemment, une espèce de quarantaine, ah, mais, de mais on maîtrise beaucoup plus euh, tous les éléments, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, imaginons que je, je vends une portion de soupe dans mon chouque-bar à 5 euros, demain, mes prix de revient augmentent de quelques pourcents, je peux augmenter La marche euh, euh, je peux, voilà, je peux augmenter de 50 cents un, un bol de soupe, mais ça aujourd'hui nous nous sommes déjà, un. Nous sommes. Ouais, c'est pas si évident que ça, et ça serait un suicide commercial d'encore augmenter nos, nos, nos tarifs, parce que c'est très simple, ce qu'on, nos clients vont dire, bon oui, et Angel c'est très bien, que c'est très bien, mais on va augmenter nos prix vente consommateurs, et on sait déjà que euh, nos prix sont, sont déjà très élevés, je dis pas que sont chers parce que c'est comme une soupe maison. Euh, il y a 50-60% légumes. Il y a une cause caritative quand même. On travaille avec... Euh, c'est un projet social. Euh, tout ça ça, ça, ça coûte aussi, même si c'est pas beaucoup, beaucoup plus cher non plus. donc Nous, aujourd'hui, on est vraiment... Euh, Développement, et, ça
3: passe par les barres, développement, ça passe par les barres à soupe aujourd'hui
4: C'est ça, ça l'idée. Et, et, et
3: comment on développe avec des fonds propres On va chercher l'argent dans non, là, les je banques Je suis en train de...
4: Euh, bon, un projet au RICA chez les banques. Euh, Ils n'aiment pas si beaucoup. y en a qui, euh, qui maintenant, qui écoutent et euh, <rire> voilà, qui sont partantes, euh, je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Donc, je suis en train de préparer un, un levée de fonds. Euh, crowdfunding via des, Oui, crowdfunding, crowdlending maintenant. Euh, je suis en train de, 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 de discuter, de négocier, sinon aussi un peu peu de capital privé. Euh, un plan business pour un horeca, c très. Euh, euh, il ne faut pas avoir un très bon, bon bar à soupe pour, pour bien gagner euh, sa vie. Et aujourd'hui, nous, on sait qu'avec notre métier de base, et on a encore d'autres, euh, attention, on a encore, par exemple, un petit département catering qui aujourd'hui nous sauve euh, la vie avec lequel on peut se permettre de payer euh, un petit salaire parce que ça, c'est clair. Euh, pour rejoindre un peu la stratégie, est-ce qu'on va vers... Euh, les grandes enseignes tout au début pour arriver à des grandes volumes ou plutôt travailler comme chou avec des petits, des petits volumes au début. Première année, on ne s'est octroyé aucun salaire du tout. L'année dernière, on s'est octroyé plus ou moins le salaire minimum en Belgique. On connaît ce, ces montants avec l'idée, voilà, l'année 3... On pourra quand même s'octroyer beaucoup, 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 un peu plus. 50, on chacun 50 000 euros par mois. <rire> oui, bon, il faut quand même, euh, voilà, avec la marge, avec le montant qu'on qu gagne, c'est le genre de calcul qu'il ne faut pas faire trop souvent non plus, parce qu'on arrête immédiatement. Hein. Si je vous dis combien on gagne par unité, vous allez immédiatement dire, écoute, euh, les gars, Chouk, c'est très sympa, mais euh, donc, donc ça Donc aujourd'hui, non, le, le but c'est vraiment fin d'année, il faut un ou deux bars, euh, bars à soupe euh, à Bruxelles pour Commencer. alisez vous au
2: niveau financier On en est où euh, Vous êtes en ligne par rapport à vos objectifs bon, Tout se passe euh, comme vous aviez imaginé. Vous euh... avez pu rembourser le prêt de vos parents
0: Oui. Euh, donc oui, moi je me suis payé euh, du coup, ben, en fait, euh, directement euh, le premier mois. Euh, un salaire convenable bon euh, voilà euh, pas je, je me suis pas payé du tout un salaire énorme mais un salaire complètement convenable pour vivre euh,
3: aussi 60 000 000 euros <rire> ouais, ouais. Euh,
0: et euh, oui j'ai pu rembourser euh, j'ai pu rembourser parents après euh, parfois, je leur demande clairement euh, de, de, en fait, de me faire des avances temporaires, comme on dit en comptabilité, pour ne pas devoir euh, justement demander aux banques euh, de me prêter. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile dans ce métier, enfin dans ce, ouais, métier, <fin>, dans ce monde, c'est euh, le cash. Parce que le producteur, il me demande de payer, euh, il veut bien me livrer, mais si je le paye. Et par contre, le, le supermarché, il paye euh, entre 30 et 90 jours après la livraison.
3: Donc vous êtes banquière finalement.
0: Donc voilà, je fais des <rire> transferts d'argent. <rire> Euh, donc ça c'est la grosse difficulté dans ce genre de, de business Est-ce ouais. que vous
2: attendiez à ça aussi bien l'un et l'autre Parce qu'en étant dans des grands groupes Souvent on ne voit pas le côté financier non, On ne se rend pas compte de ce qui se passe Et puis on a l'impression d'avoir une espèce de, de fonds illimité ouais. Au niveau de la banque euh, Est-ce que vous, vous étiez consciente de ça avant de commencer Et dans quelle mesure ça impacte aujourd'hui vos vies au quotidien
0: euh, mais... Je pense que oui, mais es plus conscient que moi. Ouais, euh, ouais. Moi, j'étais consciente. ça s'apprend vite. Voilà, on apprend que euh, X paye à 30 jours, l'autre paye à 90 jours. Euh... C'est en fait, de toute façon, il y, y, y a toujours moyen de sortir. Aujourd'hui, il y a énormément de allez, il y a, euh... ouais, y a, des, y a des, mm, des boîtes qui payent la, la facture à l'avance, etc. Mais euh... c'est oui, c'est quelque chose qu'on apprend euh, avant de commencer. Enfin, on le sait, mais clairement, on n'en a pas la notion quand on est dans des gros dans des gros groupes, ouais. où, de euh, toute façon euh, là. Euh... Euh, tout investissement marketing on peut investir c'est clairement pas les mêmes discussions aujourd'hui ouais, chaque budget, euro les... est important sur le compte en banque ouais. parce qu'il n'y a pas de cash euh, alors que dans des grosses boîtes c'est pas du tout c'est pas du tout le même cas
4: donc oui jusqu'ici fin d'année je voilà, c'était comme je le pensais comme je m'étais imaginé euh, donc bien évidemment il faut on peut tenir euh, euh, il faut, faut bien vérifier le cash flow, il faut, faut mieux suivre que, parce que bien évidemment, il n'y a pas non plus des, des centaines de milliers d'euros sur, sur nos comptes. Nous, on a aussi tout auto-investi euh, à la base. Mais, mais ce qui se passe maintenant, bon, c'est voilà, bien évidemment, euh, personne je ne dis pas que personne pouvait s'imaginer. Il y a certainement des gens qui vont le dire, on le savait. Mais... Alors
2: avec moins d'argent ou avec euh, moins de moyens en tout cas, avec des moyens plus raisonnables de, de start-up, on dit généralement que... Bien, on a de la chance de pouvoir lancer tout des choses fait, parce qu'on peut fait. aller aujourd'hui externaliser au niveau de la ouais. production et surtout au niveau de la com et du ouais. marketing, ouais. travailler avec les réseaux sociaux ou essayer de travailler en direct. Là aussi, souvent, on a l'impression que ça coûte rien et que c'est très facile et puis on se rend compte que, en définitive, ça coûte quand même assez cher le marketing digital et le, la présence sur les, sur les réseaux. Quelle est votre expérience à vous en la matière?
0: Ben, franchement, euh, le marketing digital, c'est, aujourd'hui, c'est impayable. Euh, on peut gérer sa page Instagram soi-même mais, euh, mais si, on veut, si on veut se battre euh, à côté d'autres acteurs euh, aujourd'hui tout, tout est lié, présence, Google, Facebook, ouais. etc., Instagram et euh, tous les algorithmes sont compliqués à comprendre et il faut vraiment avoir énormément de casquettes différentes pour, euh, pour s'en sortir. Et donc oui, la communication c'est cher et aujourd'hui dans des petites boîtes où justement il faut, y, a, y a des problèmes de cash euh, ben c'est dur de se dire euh, je vais lâcher euh, 50 000 euros pour euh, avoir 5 panneaux dans les rues euh, euh, pour que peut-être quelqu'un voit, euh, voilà, voit le produit donc, donc on est créatif Donc on est créatif, mais euh, aujourd'hui le problème c'est que sur Instagram ça ne suffit plus parce qu'il euh, y a tout ces, ce que je disais ces trucs d'algorithme où en fait on a beau être créatif euh, on, la, avoir une présence ou euh, que quelqu'un voit euh, le, le, le contenu est devenu très difficile à part si on est des gros comptes avec 150, 200 000 followers. Et encore à l'époque, on pouvait payer, enfin, on pouvait donner des produits à des influenceuses ou, euh, et elles postaient gratuitement. Aujourd'hui, enfin, tout, tout, maintenant est, monétisé. tout s'est développé, tout est monétisé, euh, ils demandent 50 000 euros pour un poste, euh, et voilà. D'ailleurs, il y a énormément d'émissions aussi à ce sujet aujourd'hui. C'est ça qu'il fallait faire, influenceuse. Oui, enfin, je sais pas si, non. je sais pas si j'ai <rire> oui. envie de faire ça, <rire> mais, euh... <rire> Chacun son truc, mais oui, ouais. voilà, la communication aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de, de difficile et on a envie... Enfin, moi, je, je travaille avec des freelances, mais ça coûte cher
3: aussi. Donc, euh... Oui, deux mots sur la communication et après on passe oui, aux, bon, questions, je pense aux questions que la... très rapides. Deux petits mots. Hein. Euh,
4: la créativité, bon, euh, euh, on est obligé de le faire. Donc euh, moi, j'utilise la même chose. La... C'est d'ailleurs le projet avec Brigitte. C'est un projet de communication à la base. On fait des séries limitées. On cherche du contenu pour justement aller voir des influenceurs, et influenceuses pour aller voir la presse. Parce qu'aujourd'hui, il suffit plus de dire j'ai encore une nouvelle soupe. Donc euh, euh, moi, je... Euh, bon, là, à ce niveau-là, Là, on s'en sort bien, je, je, je vois beaucoup de jeunes aussi, aujourd'hui, la communication est devenue euh, vraiment, on suit euh, des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui, ont en fait, qui montrent toute leur vie, qui ne montrent pas seulement qu'ils sont en train de vendre, ou en, en train de produire, qui, qui donnent accès à toute leur vie. Et moi, je ne suis pas de cette génération, et euh, moi, je ne le peux pas... Euh, on ne peut euh, pas vous euh, voir sortir le soir. Non, non, ça doit non, rester non, discret. Il oui. y a quand même... Oui, ni, euh, ni de la douche, voilà, voilà. ni le soir. Et ah, ça, non, je mais... trouve ça intéressant, parce que pour ces gens-là, ça ne coûte rien du tout. Et, euh, et ils sont prêts à sacrifier faire toute, faire. Toute, toute, leur, toute leur vie privée. J'ai beaucoup de respect pour, mais sont sont des grands concurrents. Moi, voilà. euh, voilà. moi ça, je n'ai et...
0: pas, pas envie de me lancer là-dedans. Ouais.
3: Allez, les amis, on va attaquer les questions de la fin. vous posez des questions rapides. Vous répondez rapidement en alternance, l'un après okay. l'autre. Si vous n'avez pas, vous dites « je passe ». Ce n'est pas très important. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie Je commence avec vous,
4: Alizé.
0: Euh, lancer Natural Netly.
4: Et pour vous, Wim Oula, là, j'en ai fait un paquet, Allez, Dites-nous dites un truc euh, qu un, très que vos enfants ne peuvent pas écouter. Euh, ça, je ne peux pas, désolé, mais euh, manque, manque d'inspiration, je vais le dire comme ça.
3: Allez, oui, pour vous, une phrase que vous mettez souvent en avant, quelque chose que vous aimez utiliser, une maxime
4: que vous aimez utiliser. Euh, une, une phrase, « amai », je dis souvent, mm « -hmm. euh, uh, it's a super soup eh, », Donc, eh, Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut, faut dire ce qu'on fait, il faut faire ce qu'on dit.
3: Ça, c'est ce que vous dites à, ouais. à, à, votre, à, à votre associé Angelo. à vous...
4: Je dis ça euh, toute la semaine, au moins une ou deux fois. Donc. <rire> Même
3: question pour vous, Alizé
0: Mais Comme j'ai dit en début d'émission, euh, toujours penser que c'est un mal pour un mieux. Et aussi, surtout, euh, la positive attitude, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Euh, et je me le dis souvent, je le dis souvent aux gens, euh, restez positif.
3: Alors, l'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, Alizé
0: Oula <rire> <rire>
3: On passe du coq à l'âne, euh... de la pâte... Euh...
0: Faux. Allez, j'ai été voir Coldplay il y a quelques semaines et j'aurais bien été celle qui était sur la scène pour faire le morceau avec lui.
3: Votre mari aurait été content. Oui. Allez, bon ça va, il n'écoute pas tout de suite. Il y a des choses qu'on excuse. Oui. Oui, même question.
4: Soit un fou je dirais Madonna.
3: Ah oui, carrément. Oui.
4: Voilà. C'est là que la êtes nostalgique.
3: Notre âge, voilà. J'étais la grande cancer, elle est
0: incroyable.
4: c'est du stopping power. Il faut de temps en temps lancer. Voilà.
3: Alors les trois grands plaisirs du moment, c'est quoi pour vous, Wim
4: Ah, ça c'est certainement euh, euh, famille. Euh, J'ai deux enfants, ça c'est ma plus grande source de, de bonheur. Je vais encore de... en donner deux autres. Deux autres plaisirs. Vacances. Je viens d'en passer une, je viens de rentrer. Et euh, voilà encore une bonne bière ou un bon whisky. Voilà. Même question pour vous, Lisez.
0: Euh, mais clairement euh, mon bébé Qui est, qui est tout jeune euh, Les vacances aussi on a, on a passé très bonnes vacances Il a fait super beau, même en Belgique C'était trop chaud de, de profiter Et euh, troisième chose euh, Faire la fête avec euh, ses amis Tous les mariages qu'on a eu cet été C'est quand même, euh, même gai de voir tout cet amour euh, autour de nous, et voilà, tous ces gens heureux, malgré tout ce qu'on peut entendre de assez difficile autour de nous, tout le temps, on a lu la radio, c'est tout le temps en négatif, négatif, négatif. Et au final, ça fait du bien de se recentrer parfois avec ses copains, faire la fête et, et voir que l'amour existe encore. Le, et, métier et
3: le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
0: euh, J'ai toujours rêvé d'être... Euh, J'adore les hôpitaux, donc j'ai rêvé d'être médecin, je pense. Euh, mais j'ai pas eu le, le, le courage de faire les douze années d'études. Euh, voilà, là je suis un peu parfois en train de penser à une reconversion professionnelle euh, j'en dis pas plus mais euh, ouais, ça aurait été ça je pense.
4: Oui, même question euh, là c'est une bonne, euh, j'avais deux options j'allais ou devenir prêtre ou devenir mmh. euh, euh, militaire par un commando, donc euh, deux, deux, deux contraires, de choses opposées. C'est ce que je répondais quand on me posait la je sais pas, question. Je ne
3: vous, vous aurais plus eu par un commando, <rire> je, je sais pas pourquoi. Mais... En choisissant l'alcool, il voilà, a voilà, choisi voilà, un voilà, peu voilà, des voilà. deux. Ouais. <rire> Wim, qu'est-ce qui vous fait lever le matin euh,
4: Mon réveil, bien évidemment, euh, mais l'envie de, de bosser, l'envie de... De, de, de mettre mes épaules et continuer à mettre mes épaules sous sous ce sous, 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 sous projet.
3: Allez, même question pour vous
0: euh, Aussi, euh, travailler sur mon, pro, sur, euh, mon projet, euh, partager du temps avec ma famille, euh, voilà.
3: Alors, oui, mais si vous deviez donner un conseil à l'Isée ça serait lequel Et puis je vous posais la même question à Si vous n'avez pas, vous dites « je passe ». Mais c'est bien d'avoir deux start-up comme ça, de, mmh. deux jeunes, deux jeunes entre, entreprises qui, qui peuvent peut-être se, se tuyauter, on va dire. Voilà.
4: Ah, moi, je dirais garder cet optimisme. Elle a déjà utilisé le mot optimisme en, je ne sais pas combien de fois en, en multiples phrases. Je pense que ça nous manque. Euh, donc, euh, continue sur, sur cette voie. Il faut, moi, s'il y a un, Le bon sens, c'est ça qui est primordial dans, dans la vie d'entrepreneur. C'est souvent de ne pas trop réfléchir non plus. L'exemple que j'ai donné, euh, les chiffres sont importants, mais si on fait trop bien ces calculs, on arrête aujourd'hui euh, notre vie d'entrepreneur, c'est ça la réalité, mais surtout garder cet optimisme, je trouve ça magnifique.
3: Alizé, un conseil à donner à Wim
0: euh, Peut-être créer une boîte sur le côté et faire des soupes non bio, euh, ouais. moins chères, sous un autre nom, <rire> et euh, peut-être que ça peut, euh, ça peut rapporter... Bon, ça je peux être, peut être là chou pour chou euh, non bio, hein. ça, ça peut être euh, chou
3: voilà. que non bio. Ouais.
0: Oui, mais ça, il faut faire attention.
4: Chique.
3: <rire> Serge, la dernière
2: la dernière, alors, ah oui, mais quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous aviez 20 ans
4: euh, Me lancer dans l'entrepreneuriat beaucoup plus tôt. Euh, J'ai certainement attendu beaucoup trop longtemps. Je pense c'est où on fait ça, à l'âge euh, très jeune, genre 25-30 ans, euh, euh, ou maintenant. Un certain moment, euh, à mes enfants maintenant l'âge 18 et 19 ans qu'ils euh, sont, sont indépendants. tu peux le faire, mais j'aurais dû le faire euh, il y a 30 ans.
2: Et Alizé, le conseil que vous donnerez à votre enfant quand il aura 18 ans
0: euh, Quand il aura 18 ans euh, Mais quand même, s'écouter. Je pense que les parents sont, sont précieux dans parfois... Euh... Allez, la redirection de leurs enfants les pousser à faire des études etc mais je pense quand même qu'on hum, est aujourd'hui on est, on est dans une société très fortement enfin elle est fort influencée par euh, on est dans un moule faire des études travailler dans des boîtes etc et je trouve que notre génération a été fort comme ça et j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu plus maintenant au monde des, des plus jeunes où il faut plus aller vers quelque chose qu'on qu aime même si on doit être recrède, recadré, tron, recadré de temps en temps mais il faut quand même essayer un peu de sortir de ce moule dans lequel nous et peut-être vous aussi vous avez grandi euh, donc voilà
3: Alizé Alexandre, Natural Nutli, Wim Verskuren de Schuke. Merci beaucoup d'avoir euh, essuyé les plâtres de cette nouvelle saison. Là voilà, la vrai. semaine prochaine, à votre place, nous allons retrouver Thierry Misson du magazine de l'éventail, le, ouais. le, le, le patron de l'éventail. Euh, on parlera tout à fait d'autres sujets. Serge, merci d'avoir remis le, remis le couvert. On est reparti euh, plein, de, plein plein. Pot. De, Plein d'énergie. Plein D'ici quelques minutes, vous allez retrouver, oh là là, quelques secondes, le, le grand journal de la rédaction et juste après, les Modanouk passer une belle soirée.